0: Wien 15 – Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien, Rudolfsheim 5 Haus Hallo und herzlich willkommen zu Folge 83 von Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien, Rudolfsheim 5 Haus. Schön, dass du wieder oder erstmals eingeschaltet hast. Mein Name ist Brigitte Meichel. Ich leite das Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus und präsentiere dir abwechselnd mit Maurizio Giorgi, meinem Stellvertreter, jeden Sonntag Interessantes aus Vergangenheit und Gegenwart des 15. Wiener Gemeindebezirks. Wir stellen dir das Museum und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor, bringen Veranstaltungstipps und Audioeindrücke aus dem 15. Bezirk. Heute entführe ich dich ins Graffiti-Land Rudolf auf seinem Fünfhaus. Das kennst du nicht? Dann mach es dir gemütlich und hör mir zu. Bevor wir beginnen, sollten wir einige Graffiti-Begriffe klären. Ich muss zugeben, dass ich die meisten selber noch nicht kannte. Ich habe mich aber ein wenig schlau gemacht. Wenn du noch weitere Infos dazu hast, schreib mir gern unter presse.bm15.at oder schick mir via Enker eine Sprachnachricht. Nun zu den Begriffen. Als Graffiti bezeichnet man, ich zitiere aus Wikipedia, thematisch und gestalterisch unterschiedliche sichtbare Elemente, zum Beispiel Bilder, Schriftzüge oder Zeichen die mit verschiedenen Techniken auf Oberflächen oder durch deren Veränderung im privaten und öffentlichen Raum erstellt wurden. Die Graffiti werden zumeist unter Pseudonym und oft illegal gefertigt. Ersteller von Graffiti, insbesondere wenn sie Sprühdosen verwenden, werden häufig Sprayer, englisch für Sprüher genannt bezeichnen sich selbst aber als Graffiti-Künstler. Graffiti ist eine überwiegend männlich dominierte künstlerische Ausdrucksform. Benjamin Beck schreibt dazu in einer Seminararbeit mit dem Titel Graffiti und Gender – Weibliche Writer und die Szene 2015 sinngemäß Graffiti ist vermeintlich allen zugänglich, spielt sich außerhalb von Institutionen, auf der Straße ab und rühmt sich eines rebellischen Charakters. Nach außen hin präsentiert sich die Graffiti-Szene vor allem in ihrer Musik als hypermaskulin. So gibt es durchaus etliche Teilbereiche und Aktivitäten des Graffitis, die sich mit männlich assoziierten Vorstellungen und Praktiken überschneiden. Beispielsweise zu nennen wären hier die Gestaltung des öffentlichen Raumes, eine ausgeprägte Reviermentalität sowie der Konflikt mit bestehenden Normen und Gesetzen. Durch ein solches Selbstverständnis werden Ausschlüsse erzeugt. Repräsentation von Weiblichkeit bzw. Weiblichkeiten findet nach außen hin kaum statt. Diese Faktoren führen zu einer männlichen Vormachtstellung, die auf Erfahrung basiert und sich selbst reproduziert. Die Repräsentation von Weiblichkeit, Weiblichkeiten, die diesen Zirkel durchbrechen könnte, wird doppelt erschwert. So werden Frauen auf der einen Seite durch die Anonymität und auf der anderen Seite durch den männlich konnotierten Charakter der Szene nach außen hin unsichtbar gemacht. Dass nicht Männer Graffiti betreiben können, impliziert ein Überschreiten der ihnen aufoktroyierten Rollenbilder und erschwert den Zugang zu Graffiti für Frauen strukturell. Soweit Benjamin Beck. Kommen wir zum nächsten Begriff, Street Art. Damit wird Kunst im öffentlichen Raum bezeichnet, die auf Oberflächen wie Außenmauern, Fassaden und Bürgersteigen aufgetragen wird. Street Art wird verwendet, um politische Ideen oder soziale Kommentare zu verbreiten. Im Gegensatz zu Graffiti ist das nicht immer nur Malerei. Der Unterschied zu Graffiti ist die Absicht der Veröffentlichung. Graffiti-KünstlerInnen haben meist nicht die Absicht, dass die Öffentlichkeit ihre Arbeit versteht und richten ihre Botschaften eher an andere Personen aus der Szene. Im Vergleich dazu nutzen Street Art KünstlerInnen zwar die Ideen und Werkzeuge, die mit Graffiti verbunden sind, verwenden sie aber, um Kunst zu schaffen, die eine Botschaft sendet. Sie möchten, dass die Menschen des öffentlichen Lebens ihre Arbeit sehen. Ihr Ziel ist es, Diskussionen und Reaktionen auszulösen. Die Anfänge der Street Art liegen im New York der späten 1960er Jahre. In den 1970er und 1980er Jahren wurde diese Straßenkunst weiterentwickelt und findet sich dann auch in anderen Städten wie Paris und Zürich. Ein bekannter Name aus den 1980er Jahren ist etwa Keith Haring. Er zeichnete in der New Yorker U-Bahn hunderte Kreidebilder. Er genießt Pionierstatus und gilt als wichtiger Wegbereiter der Szene. Ein anderer bekannter Name ist Bensky, um den sich viele Gerüchte ranken. Bensky ist das Pseudonym eines britischen Street-Art-Künstlers. Seine Schablonen-Graffiti wurde anfangs in Bristol und London bekannt. Durch internationale Aktivitäten erlangte Bensky weltweite Bekanntheit. Seine wahre Identität ist geheim. Es wird spekuliert, dass der Schweizer Künstler Maître de Casson Bensky ist, was dies allerdings bestreitet. Andere Spekulationen halten Bensky für eine Frau oder den Teil eines Kollektivs. In Amsterdam gibt es übrigens ein riesiges Street-Art-Museum, das Strat-Museum. Dieses befindet sich im alten NDSM-Werftgelände. NDSM heißt Netherlands Dock and Shipyard Werft. Das Museum bietet eine spektakuläre Leinwand für bunte Graffiti-Kunst. Die meisten der über 150 Kunstwerke wurden von mehr als 130 Künstlerinnen vor Ort im Straatmuseum selbst angefertigt. Einige davon erstrecken sich über die gesamte Fassade der alten NDSM-Werft. Erwähnen möchte ich hier einen Wiener Vorläufer der Graffiti-Kultur, nämlich Josef Kiselak, Alpinist und Hofkammerbeamter, geboren 1798, gestorben 1831 mit 33 Jahren an der Cholera. Man könnte ihn nach heutiger Diktion als Tagger bezeichnen. Das Graffiti-Tag, ein weiterer Begriff, ist das persönliche Zeichen, die unverwechselbare Handschrift eines sogenannten Writer und bildet das Fundament der Street Art und des Graffiti. Es hat viele Parallelen zur Kalligraphie. Jedenfalls bekam Kiselak, angeblich infolge einer Wette, nach der er in drei Jahren in der ganzen Monarchie bekannt werden wollte, seinen Namen bzw. Kiselak war hier, auf allerlei Plätze im Kaisertum Österreich zu schreiben und zu ritzen. Zu sehen, beispielsweise noch heute auf einem Obelisken im Schwarzenbergpark. Eine Legende, die zum Schmunzeln anregt, besagt, dass Kiselak zum damaligen Kaiser Franz I. gerufen worden sein soll, nachdem er ein kaiserliches Gebäude beschmiert hatte. Der Kaiser habe ihm daraufhin verboten, je wieder seinen Namen irgendwo hinzuschreiben. Kiselak gelobte Besserung. Als er wieder gegangen war, habe der Kaiser Kiselaks Namen auf seinem Schreibtisch eingraviert gefunden. Es gibt verschiedene Street Art Techniken wie Sticker, Ad Busting, Cut und Urban Knitting. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, Klick dich gern durch die Links, die ich für dich zusammengestellt habe. Einen Begriff stelle ich dir noch vor, und zwar Mural Art. Murals sind riesige Bilder an Häuserfassaden. Von anderen Werken unterscheidet sich das Mural durch seine enormen Ausmaße und durch die Tatsache, dass es sich im Gegensatz zu anderen Street Art Werken um legale Arbeiten handelt. Aber nun? Kommen wir zu Street Art, Graffiti und Murals in Wien. Laut geltendem Recht ist die rechtswidrige Beschädigung, Zerstörung bzw. das Verändern des Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum strafbar. Das gilt insbesondere für religiöse Einrichtungen und Gegenstände, Grab und öffentliche Denkmäler, Gegenstände in öffentlichen Sammlungen und Gegenstände des öffentlichen Nutzens. Nichtsdestotrotz finden sich Tags und Bilder an vielen Orten in Wien. Gegen Graffitis bzw. Beschmierungen mit sexistischen, rassistischen oder extremistischen Inhalten gehen etwa Wiener Wohnen als auch das Bau- und Gebäudemanagement der Stadt Wien, die MA 34 vor. Seit 2005 stellt die Stadt Wien im Rahmen des Projekts Wiener Wand wienweit insgesamt 22 Wände zur Verfügung, die frei besprüht werden dürfen. Erkennbar sind diese Wände durch eine Reliefplatte mit einer stilisierten Taube und dem Schriftzug Wiener Wand. Einige dieser freien Wände befinden sich beispielsweise am Kumpendorfer Gürtel, im Esterhasi Park am Donaukanal, bei der Rosauerlände und im Skaterpark in der Längenfeldgasse. Seit 2018, und jetzt bewegen wir uns endlich ins Graffiti-Land rudolfsham haus befindet sich am Schwendermarkt eine dieser offiziellen Graffiti-Wände. Murals am Hauswänden gibt es zum Beispiel in der Rheindorfgasse zu bewundern. Auf dem Haus Jurek Gasse 34 befindet sich das Mural Coexistence. Es zeigt eine haushohe, nackte Frau und ihren dunklen Schatten. Es stammt von Fitz Licuado und ist während des jährlich stattfindenden Street Art Festivals Calle Libre entstanden. Camilo Nunes und Florencia Dioran aus Montevideo, Uruguay gründeten 2011 das Colectivo Licuado. Camilo malte ursprünglich unter dem Namen Teig. Florencia unter dem Pseudonym FITZ. Es gibt auch einen Street Art Wanderweg durch den 15. Bezirk mit einer Länge von 6,8 Kilometern, sind etwa 2 Stunden Fußweg. Dieser Wanderweg führt vom Westbahnhof über die äußere Marie-Hilfer-Straße in versteckte kleine Gassen rund um das Bahnareal, über die Schwendergasse und Rheindorfgasse den Braunhirschenpark, den Schwendermarkt, vorbei am Technischen Museum und auer vom Welsbach auf die Felberstraße, den Rustensteg, die Schmelzbrücke und wieder zurück. Die Routen sind nicht beschildert. Wenn dich das interessiert, kannst du dir entweder die Wanderkarte als PDF herunterladen, der Link ist in der Beschreibung, oder den Street Art Guide bei streetartbooks.eu bestellen. Nur als Info, das Museum ist nicht der Herausgeber dieses Guides, wir informieren hier nur. So, das war's für heute. Wir verlassen das Graffiti Land. Für mich war diesmal auch sehr viel Neues dabei, für dich vielleicht auch. Wenn du mehr über das Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus und unsere Aktivitäten und Angebote erfahren willst, komm doch zu den Öffnungszeiten bei uns vorbei oder schau auf unsere Webseite www.museum15.at Nächste Woche ist wieder Maurizio dran. Wenn du eine Frage hast oder uns Feedback geben willst, kannst du das hier auf Enker machen, gerne auch aus Sprachnachricht oder uns eine E-Mail schreiben. Und zwar unter presse.bm15.at -15, 15 als Zahl. Also Papa und bis zum nächsten Mal. Deine Brigitte Bis zum nächsten Mal bei Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien Rudolfsheim 5 Haus.